0: Consigna, el hambre es un crimen, y es, y es una consigna que trae historia. Entonces ayer estábamos muy muy emocionadas también y emocionados también por volver a, ref a vernos en esos 15 años atrás reclamando con nuestros pibes y nuestras pibas el hambre es un crimen, eh, y dio la casualidad, dio la justa casualidad la, la marcha de, que, que nace la consigna sale de Tucumán y termina un primero de julio en Plaza de Mayo, justo el día del cumpleaños de la FENAT. Así que bueno, ¡Ah! está, estuvo muy, muy muy emocionante.
1: Terrible, me imagino la carga emocional que has tenido eso, aparte de Tucumán, tu provincia, digamos.
0: Sí, sí, es, es, es tremendo digo ver, por un lado digo es tremendo ver no es, esas fotos de esos pibes y esas pibas en esos momentos y como decíamos ayer... Eh, es tremendo saber que algunos con algunos pudimos construir poder y con otros nos perdimos en el camino. El sistema se los llevó en todas las maneras y formas que tiene de llevárselo. Pero también es, es muy esperanzador, es muy, muy emocionante eh, ver que nuestra FENAT cumple años en una fecha como esa, cuando nuestros pibes llegaban hace más de 15 años atrás a la Plaza de Mayo, a reclamar que el hambre es un crimen y que ellos quieren vivir ¿no? entonces hoy la fena implica eso, esa, esa construcción esas banderas eh, ese legado <ríe> eh, no, no menor eh, y, y creo que es, hoy la FENAT vuelve a poner en debate y en agenda a nuestras niñeces, nuestras adolescencias y nuestras juventudes como sujeto político protagónico ¿no? Sí, después de
2: tantos años seguimos diciendo que el hambre es un crimen. Eh, es una triste realidad nosotros que los que militamos en el territorio, eh, en los barrios. Eh, la verdad es que lo seguimos plasmando en cada bandera, en cada encuentro. Eh, fuertísimo lo de lo de ayer de Fenat. La verdad es que muy 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 fuerte, muy muy emocionante. Leo, bueno decirte siempre un placer escucharte. Gran referente del feminismo, Leonor también.
1: Leo, yo te iba a hacer una pregunta, eh, más que nada con respecto a esto retomando la, la consigna que es el hambre un crimen, no? durante muchos años seguimos gritando que el hambre es un crimen, Se, durante muchos años seguimos diciendo y vamos a seguir diciendo que hay pobreza y hay hambre estructural en, en, en todo el país, digamos, ¿cómo, cómo hacemos para poder eh, de una manera, por ahí, uno sueña con terminar con la pobreza, digamos. ¿Cuál es el camino que hay que transitar para ir hacia eso? Eh, la organización,
0: lo colectivo, la esperanza. Y es también denunciar que si se quiere, se puede cambiar. Entonces, me parece que en esto, el rol de las organizaciones en los barrios eh, es fundamental digo muchos creen que nosotros hablamos de utopías imposibles, de cosas imposibles y no hablamos de cosas imposibles digo la realidad es dura, la realidad nos mata nosotros no tenemos más nada que perder, a nosotros nos quitaron todo lo que nos queda, nos queda es conquistar y ganar, nada más y en esa tozudez de conquistar y ganar cada derecho que nos robaron ese país que nosotros soñamos, la clave está en lo colectivo y en la organización ahora, no cualquier organización, Nahuel ni cualquier colectivo un colectivo y una organización que se reconozca en la clase trabajadora, que se reconozca en la unidad, que se reconozca en el otro y en la otra. Esto que decíamos ayer, con algo tan simple como nadie crece o puede crecer sobre el hambre de otro compañero y compañera. Digo, no cualquiera, cualquier organización, la, la organización que reconozca el rol fundamental que los feminismos en, en la Argentina vienen a plantearnos hoy y también dentro de nuestros barrios el feminismo popular. Digo, ahí está la clave de construir. Cada vez que nosotros le arrebatamos un pibe o una pida al sistema, construimos poder cada vez que una de nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestros adolescentes Dejan de pensar que es natural la violencia en todas sus formas en nuestros barrios Construimos poder Ahora el camino que hemos elegido es el camino más fácil Porque la construcción colectiva no es fácil Es más fácil ser individualistas, es más fácil ser puntero Es más fácil ser gerente o dirigente de la pobreza nosotros hemos sido y hemos decidido ser protagonistas de esa historia, cambiar nuestra realidad y la de los demás.
1: También esto, eh, Leo, me hace ruido, porque yo te he escuchado muchas veces decir que nosotros no somos administradores de la pobreza, sino que necesitamos darle herramientas a nuestro pueblo para transformar sus realidades. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Por por, ¿Cómo? ¿Por qué línea va eso? Digamos, ¿a qué te referís cuando vos decís nosotros no queremos ser administradores de la pobreza?
0: Mira, eh, hay una, una cuestión, ¿no? Hoy las políticas públicas, digo, no es solamente este gobierno, este gobierno y el Estado en sí mismo eh, tiene como políticas públicas los planes.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. El reparto de
0: mercadería, el bolsón. Eso es una urgencia, eso es una necesidad. Nuestros compañeros, nuestras compañeras en nuestro barrio están cagando de hambre, están cagando de frío, se están muriendo. Entonces, hay que gestionar con, con, el, con el Estado que esos recursos lleguen a la gente que lo necesita. ¿sí? Eso es un, eso por un lado. Ahora, si nosotros esos recursos solamente los usamos para que la gente esté sometida para que nosotros eh, sigamos perpetuándonos como referentes, eh, para que la gente nos deba algo, nosotros somos administradores de una pobreza, que necesitamos encima para que se ríe, para ser un coordinador dirigente o lo que sea. Nosotros la de la FENAT y la de la central lo que decimos es diferente. Lo que decimos es todos esos recursos que son necesarios porque es urgente, Está bien, ahora, si no hay un proyecto político superador, si no vamos conversando con nuestros compañeros y nuestras compañeras que eso no es lo que necesitamos, que lo que necesitamos es trabajo genuino y real, que lo que necesitamos es tierra para vivir, un techo donde albergarnos, comida todos los días, que lo que necesitamos es salud, educación, pero con acceso real. Entonces digo, eh, atender la urgencia es necesaria, pero sin dejar de pensar, en, en, en la construcción de un sueño superador donde quepamos todos y todas y todes. Ahí es donde está la clave. Si nosotros construimos junto al compañero o la compañera o nosotros construimos por el compañero o la compañera. Si nuestro construir colectivo tiene un porqué y para qué diario o nuestro construir colectivo tiene que ver con seguir sometiendo a nuestro pueblo a las prácticas más viles y descarnadas de este, de este sistema, ¿no?, una, una, una fácil, Nahuel. ¿no? Sí. El famoso te doy de baja, te doy de alta.
1: Sí, que se escucha mucho, que se escucha mucho.
0: No, te va, no vas a tal cosa, te doy de baja. Eso es perverso. Con un compañero, 12 mil pesos, en el compañero la compañera. 12 mil pesos, le dicen planero que vive la... Y encima no se sé, cree que su... nos vamos a Cuba con 12 mil pesos, boludo. Entonces, digo, Bien. nos dicen planero, nos dicen vago, nos dicen negro, nos dicen de todo, ¿sí? Eh, por 12 mil pesos. Por mes. Por eso, 12 mil pesos y compañeros y compañeras que le toca, porque según el, el puntero, qué sé yo, le toca eh, en otro barrio, en otro lugar, se gasta 12 mil pesos yendo y viniendo en colectivo. Pero tienen que cumplir con las cuatro horas. Entonces, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que buscar son alternativas que también nos dignifiquen. No, no es solamente ir a barrer la vereda. Y, y está bien, y es un trabajo, y está todo bien. Ahora, no es solamente eso, no estamos solamente para eso, no queremos solamente eso. La solidaridad se construye en base a otras cuestiones y otros acuerdos, necesitamos otro contrato social, necesitamos revertir esta historia. O sea, no, no podemos seguir esperando, no podemos seguir repitiendo aquello que criticamos, y en esto la final lo discute mucho, por eso decimos no somos este, administradores de la pobreza.
1: Me imagino, no que, me imagino que ahí dentro de la FENAT se deben chocar o con, con muchos debates más que la realidad eh, te hace interpelarte todo el tiempo, digamos, y, re, y reinventarte.
0: Eh, sí, hay algo que dice, bueno, la FENAT, digo, es, es que vamos debatiendo, vamos encontrándonos, vamos, digo, la unidad no se decreta, vos lo sabrás muy bien. Sí, claro. La unidad se construye. Y esa unidad no solo se construye hacia afuera, se construye hacia adentro. Y en esa variedad de, de organizaciones y en esa variedad de personas que somos y de sueños individuales colectivamente expuestos, digo hay una variedad de debates. La FENETI en estos tres años ha crecido, ha crecido impresionantemente a nivel territorial. Nuestro gran salto tiene que ser político. Por eso la, la escuela de formación, por eso los, 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 la los talleres, digo, por eso lo, lo que, digo a ver, a mí, a mí, yo lo relaciono con ustedes, por ejemplo, yo sigo mucho la Josefina, ¿sí?
1: ¡Apa! Muy de la,
0: bien. De la, en realidad sigo, sigo todo lo de la FENAD y, y ahí eh, también digo, voy viendo lo de la Josefina. Ustedes tienen debates permanentemente, como jóvenes, como, como su realidad, por lo que están atravesando, por lo que están pasando y todo lo demás. Yo digo, bueno, nuestra FENAT va empezando a construir estos espacios de jóvenes y de adolescentes y de niños, ¿sí? No está instaurado, no es que venimos de organizaciones de niñez eh, construyendo con la niñez, no, somos una cantidad de organizaciones diversas de absolutamente todo, organizaciones territoriales que construyen con nuestros pibes y organizaciones territoriales donde los pibes no son la parte eh, fundamental de esa construcción. Ahora, yo siempre digo, cuando empecemos a debatir en serio el rol de nuestros pibes y nuestras pibas protagónicos y sujetos políticos, hay que bancársela. Porque la realidad que traen en los, en los debates, en las asambleas, nuestros pibes y nuestros pibas, de lo que, de lo que ellos necesitan, quieren o, o perciben, no es la misma que a lo mejor tuya adulto-adulta. Porque, digo, atraviesa otra historia y todo lo demás. Entonces, cuando... Una vez asambleas de compañeras y compañeros, eh, porque yo veo cuando empiezan el compañerito, compañerita, ¿qué compañerito, compañerita? Tiene 20 años, 18 años, 16 años, es un compañero, es una compañera, es un sujeto político, mi compañerite. Este, vos, eh, cuando yo veo esas asamblea, digo, hay que bancarse esa asamblea, en nuestros pibes y nuestras pibas, poniendo en palabra eh, aquello que desean y sueñan. Y hay que hacerse cargo también después de eso, ¿no? cómo construís ahí con ellos y con ellas estos sueños que traen y que tienen, que son
1: posibles. Y aparte, eh, planteando muchos desafíos también, porque muchas de las cosas que plantean los jóvenes los pibes es eh, políticas públicas que no existen por ahí y que la estamos viendo, que es una... Uno dice política pública porque medianamente tiene un piso de formación y sabe que necesita políticas públicas para poder cambiar alguna realidad. Los pibes no lo ven como política pública, eh, o por ahí no tienen el concepto tan aceitado. Lo ven como que falta esto, necesitamos esto para estar mejor, digamos, ¿no? Y eso es algo que, es que como decís vos, no cualquiera... Eh, el, no sé si la palabra es la banca, porque de última nosotros en dentro de ese tenemos muchísimos cuadros y, y mucha capacidad de debate y organización. Sino también eh, poder llevar adelante y que no quede solo ahí en la asamblea, digamos, ¿no? Ese me parece que es el desafío que hoy... Está costando, pero qué bueno que lo
0: estamos tomando. Por supuesto, digo, a ver, eh, la primera instancia y, y, y creo que la, la, la más difícil, ¿no? Es la asamblea, ir a la asamblea, poner la palabra, poner el cuerpo, poner todo eso. Ahora, todo eso, todo eso, yo digo cuando yo digo hay que bancársela, no tiene que ver con esto. Hay que ver si nuestra FENAN y nuestra central en esta construcción se banca los sueños colectivos en realidad. Es una construcción esto, digo, con todos sus errores y todo lo demás. Ahora, cuando nuestros pies y nuestras pibas entran a asambleas en serio, donde sienten que su voz tiene, eh, tiene, no sé si es validez, pero digo, su voz se escucha, eh, entre ustedes se escucha y se reconocen, el desafío mayor es ver cómo conjuntamente, no quién lo hace posible, ¿no? ¿Qué, qué dirigente, qué dirigenta qué? no, es conjuntamente cómo esos sueños se van realizando de a poquito, las organizaciones son, para mí por lo menos eh, y en mi experiencia de vida así me, así me lo enseñó nuestras organizaciones son aquellos que sueñamos y eh, nos dijeron que no podemos ser si nuestras organizaciones cambian nuestra vida si nuestras organizaciones cambian nuestra mirada si nuestras organizaciones cambian nuestra forma de ver, de querer y de sentir en nuestros barrios, eh, es la respuesta. Si nuestras organizaciones no, no nos interpelan, no, no, no nos enamoran, es porque la estamos jodiendo por algún lado. Y, y siempre, siempre, donde una organización interpela, eh, hay quilombitos, dijo el indio. <risa>
1: Exactamente. Leo, para ir terminando y como siempre un placer escucharte, eh, vos sabés que de paso te comentamos y le comentamos a los compañeros y compañeras y compañeros que están escuchando del otro lado que este lunes a partir de las 11 de la mañana va a haber un encuentro patagónico de juventudes que está organizando la Coordinación Patagónica de Jóvenes de la CTA Autónoma. De paso aprovecho para invitarte, después te voy a comentar muy bien cómo va a ser la, la cuestión. Pero digo, vos sabés que en las reuniones previas a, que hemos tenido y con respecto a mantenido, perdón, con respecto a la organización del encuentro, uno de los desafíos más importantes. Que, que, que salió obviamente en la discusión y el debate es ¿cómo hacemos para ir a enamorar a aquellos jóvenes que no conocen la CTA? Me imagino que esto es un tema que la FENAT se debe estar charlando igual para adentro.
0: Sí, es un debate que nos vamos el tiempo. Es más, creo que eh, parte de la construcción, ¿cómo haces para enamorar en esta realidad? O sea, ¿cómo es para decirle a un compañero, una compañera, que es posible vivir diferente? Y yo creo que lo demostrás. Eh, yo creo que en el camino vas enamorando con las acciones. Eh, en el camino, más de, no, no, no hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría. Eh, no importan los marcos teóricos que nosotros tengamos. Eh, por más grandes referentes... Eh, en ese marco que tengamos lo que importa es eso que decimos lo llevemos a la práctica y cuando vamos demostrando en la práctica con todos los errores que tenemos porque tenemos muchísimos eh, y cuando crecemos eh, vamos teniendo más eh, lo importante es, es, es eso es enamorar desde la práctica desde el hacer cotidiano del decir nosotros tenemos una frase ahí que, nuestro, que Omar Julián el coordinador nacional siempre dice eh, tenemos una decisión de que nuestra construcción se hace a través de la pedagogía de la ternura y de la pedagogía del abrazo y de la presencia es estar con el compañero y la compañera eh, digo a usted le debe pasar con, con, como nos pasa a todos no en, en los barrios cuando empiezan los despelotes cuando, cuando la cana entra cuando el, los narcos arrasan cuando la pobreza desarma todo estamos ahí, lo que yo soy, yo creo que ¿sabes? se enamora desde ahí, estando, acompañando, poniendo el hombro, a veces no hacen falta los recursos, lo que hace falta es el abrazo, el abrazo, la presencia, y desde ahí enamoramos, y nuestra central en eso enamora, nuestra fenana enamora con la presencia, con el estar, con esos merenderos, con esos comedores. Yo siempre digo, nosotros hacemos y nosotras hacemos lo que el Estado no hace. Darle de comer a miles y miles de pibes todos los días, y de pibas todos los días, el Estado no lo puede garantizar, nuestras organizaciones lo garantizan. Ese derecho tan básico y tan fundamental. Y desde ahí enamoramos. Y esa práctica siempre, absolutamente siempre, debe estar atravesada por la crítica. Para siempre ser mejores y no quedarnos estancados en creernos en los iluminados o las iluminadas.
1: Excelente, Leo.
0: Así también. Hay que patear todo, dice feminismo. Hay que dar vuelta al tablero. Hay que discutir la matiz productiva. Digo, es eso, es eso, es cambiar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo miramos. La pobreza tiene algo muy particular. Tiene olores, tiene sabores tiene realidades que nos atraviesan y que nos matan. Entonces, en un sistema que nosotros nos impone la muerte, cada día, y de eso soy una convencida y no son discursos, cada día, muchos, miles, cientos de nosotros y nosotras optamos por la vida. En ese plato de comida, en, esa, en ese taller cultural, en ese taller de, de alfabetización de nuestros pibes y nuestras pibas, en esos talleres de costura, nosotros optamos por la vida. Y ahí enamoramos. No es fácil, pero tampoco imposible.
1: Muchísimas gracias, Leo. Como siempre, un placer escucharte eh, y además uno cuando te escucha eh, se da cuenta que sos una apasionada de lo que haces y que obviamente estás en el territorio poniendo el cuerpo y tratando de que y construyendo un país que nos contenga todos. Así que nosotros desde acá, eh, desde Nani, Nahuel, el equipo... Eh, que no te la cuenten, te mandamos un fuerte abrazo y ponemos, obviamente, como siempre te digo, este espacio a disposición para lo que nosotros querramos comunicar y construir desde acá. Te mando un abrazo, Leo. Vamos hablando. Bueno, así pasaba Leonor Cruz... Eh, referente nacional, Nani
2: me llenaron de señas de aquel lado pero no puedo interrumpirla, no puedo interrumpir a Leo, qué sí. increíble que es escucharla aparte, gran referente nosotros desde el territorio escucharla a ella que, que, que siempre tiene algo para decir, siempre desde la ternura, desde el sentimiento, con tanta pasión, tan apasionada con lo que hace, la verdad es que eh, un placer poder escucharla. Así que bueno, me quedé muda, Coy, perdón.
1: Perdón, Coy, es que ¿cómo haces para cortar al ego? Claro. Es como mucha, mucha pasión eh, y aparte mucho, mucho debate y mucho desafío también, porque vos escuchando a otros compañeros, eh, como es, hay muchos compañeros que eh, escuchan esto, que nos están escuchando a nosotros y que están debatiendo. Eh, en la y construyendo y habitando nuestra CTA y nuestra Federación Territorial. Así que, bueno, Leo, eh, te tenemos acá. ¿Algún último mensaje que quieras dejar?
0: Sí, eh, quiero dejar un, un mensaje y un saludo profundo eh, y fraternal a los compañeros y las compañeras de Caleta Olivia de FENAT que día a día construyen nuestra central y nuestra FENAT en el territorio en el sur, así que para ellos que también ayer estuvimos todos juntos viéndonos en, en el Zoom, un abrazo fraternal.
1: Buenísimo, Leo, muchísimas gracias, seguramente los compañeros no están escuchando, hace poco tuvimos a Natalia Garzón acá tirando mucha data y contando todo el laburo que vienen haciendo. Bueno, Coy, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más que no te la cuenten, es por acá.
3: Breve corte, en minutos regresamos con más información.
4: Hoy se respira viento sur. Ese que nace del frío, o oh, no de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío, campo de Se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro, caliente el sol de los lugares perdidos.
3: La Pechera, la estación online del Estatal.
1: Volvemos en este después de una entrevista bastante cargada de emoción, Nani, ¿no? Como que nos dejó...
2: Sí, sí, como siempre, como siempre Leo ahí.
1: En el cuerpo algo siempre te deja algo. Aparte con un, con un programa hoy especial también para nosotros porque estamos pasando eh, música de artistas de acá locales, patagónicos... Eh, donde aprovechamos la, la, la oportunidad, y si nos están escuchando del otro lado, este es un programa que siempre va a apoyar la cultura patagónica con respecto a las bandas que hay últimamente, y que surjan y que vayan surgiendo, y que ya vienen arrastrando una historia en Santa Cruz. Así que, Dani, para presentar la próxima entrevista, te paso el mate.
2: Sí, como siempre bancando, bancando a las juventudes y con todas sus, sus propuestas y todo lo que, lo que tengan ganas de hacer, que la verdad que hoy es tan difícil después de esta pandemia poder mostrar el laburo que vienen haciendo hace tantos años. Bueno, tenemos acá hoy al compañero, amigazo mío, eh, Juan Pablo Barrientos, Saco, gran artista de esta ciudad, de esta, de esta provincia y a nivel nacional también, ¿por qué no? ¿Cómo estás, Saco?
5: Hola, Nay, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Este, acá estamos en el laburo, me agarraste justo en el, en el trabajo. Y bueno, nada, acá tranqui, para charlar un ratito con ustedes y comentar un poquito cómo viene la, la mano por, por estos lados.
2: Bueno, contanos qué venís haciendo, cómo viene tu rutina, qué, qué venís... ¿Qué proyecto tenés? Bueno, para comentar a
5: la gente, a la audiencia que está escuchando, bueno, mi nombre es Juan Pablo Barrientos, 37-38 años, soltero, por si alguna quiere mandar un Ah,
1: datazo, querido. Tirando
5: palos, siempre hay que tirar palos por todos lados, ¿viste? Así que bueno, así que nada, acá estamos en el laburo y bueno, siempre pechando por los músicos, por las bandas, por el arte en sí, ¿no? Eh, que es lo que, a eso viene a esta tierra, el que me conoce sabe que me dedico a esto, ¿no? Hace dos años, ni ni por política, ni, ni por onda, ni por nada, sino es mi forma y estilo de vida, la que tengo eh, hace, de que tengo uso de razón, así que me dedico a esto, soy músico, toco todos los instrumentos y bueno... Eh, eh, me dedico también a dar una mano a los solistas, a las bandas, a los ballets, a todo aquel que necesite una, un apoyo como para surgir y, y, bueno, difundimos también a esa gente, ¿no? Y hoy, por hoy, estoy laborando con una chica que se llama Ana Laura Quintero, que es una, es, una, es una chica que tiene 14, 15 años y, bueno, se las retrae. Tiene un hermoso repertorio folclórico... También estoy grabando con el Hugo, que es un gran cantautor de Calafate, es de acá, pero bueno, se radicó en Calafate hace más de 10 años, que creo que pasaron unos temitas, eh, y bueno, y ahí estoy tocando todo yo, y bueno, eh, todos los instrumentos, y ahí él canta y mete la, la armónica. Después sí. estuve elaborando también con, con acá con, en la Casa de la Juventud, siempre trayendo bandas, aportando a los festivales, peñas, recitales, y bueno, y ahora una baja que tuvimos, nos no bajaron una peñita de la Casa de la Juventud. Que
1: contame contame cómo, cómo venía eso y por sí. qué de repente eh, no hay peña, digamos.
5: Bueno, te cuento. Lo que pasa es que eh, estamos en, un, en una etapa medio complicada, viste donde, donde ahora de a poquito están, estamos surgiendo un poco más, ¿no? saliendo. Y bueno, todos quieren hacer, ¿me ¿entendés? Los boliches hacen, los pubs hacen, llenan, están a pleno, ¿viste? Y no me parece mal, me parece que la gente en el momento de pandemia necesita un respiro, necesita pasarla bien también. Eh, pero bueno, acá hay otra cosa que, bueno, es política, es favoritismo y, bueno, sí. siempre la casa de la juventud a no ser dirección, y tenemos y tener secretarios que por ahí no 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 les interesa esta parte cultural que tenemos con la casa de la juventud siempre pasó lo mismo porque la casa de la juventud siempre la como que la denigran un poquito viste sí hay que pero bueno no se dan cuenta también de que somos lo que nosotros movemos gente viste y eso le molesta a la gente de arriba
1: y aparte Entonces, que es un espacio que, que sirve y que también es contención para los pibes, digamos, ¿no? Contención porque... para
5: los pibes, para, para los jóvenes, para adolescentes que vienen a hacer su tarea acá, tenemos talleres de batería, tenemos talleres de bajos, talleres de guitarra, que hasta el momento todavía no, no nos compran un, un palillo, no tenemos eh, cuerdas. Y bueno, de esto yo no me callo porque ya lo sabe mi jefe, yo no hago política, no hago política, no, no estoy de ningún lado, solamente me gusta y amo mi laburo, ¿viste? Entonces, ¿cómo que me cosas? Entonces, no me callo y, y todo el mundo lo sabe, porque soy así, me gustan las cosas claras y de frente, ¿viste? Entonces, eh, necesitamos un poco más de apoyo de los dirigentes que tenemos arriba. Falta no, de sea, los, decisión política. En este, caso, eh, las, en este eh. caso, la Secretaría de Desarrollo, que es de, de quien dependemos.
1: Aparte, de entendiendo que... Eh, es la cultura hoy en Río Gallegos, donde es una localidad donde no tenés muchas cosas para hacer, en un marco de pandemia y en un marco donde la ansiedad ha explotado en varias personas, eh, estos espacios me parece que hay que reivindicarlos, hay que hacerlos conocer y hay que darle mucha manija. Eh, hoy los pibes lo más que lo que lo, lo que les interesa hacer es una, una cuestión cultural porque somos eso digamos somos juventud somos cultura y nos queremos hacer conocer y entendiendo también que hay muchos jóvenes que en un marco de pandemia yo creo que saco vos lo habrás vivido mucho muy de cerca eh, se han descubierto algunos dones nuevos encerrados unos cantan sí, otros hacen
5: freestyle. Sí, 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 sí hay de todo hay de todo hay de todo en esta rama hay de todo donde yo estoy acá veo pibes casas hacen hip hop, rap, trap, eh, 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 danza urbana, como que eh, hay de todo, ¿me entendés? Acá usamos en la casa para prestar a los ballet también, que vienen a ensayar, a las bandas, ¿viste? Y somos una ciudad muy rica culturalmente, y cada vez se viene mejor, hay un semillero tremendo de artistas eh, que se está asomando, ¿no? Y bueno, eso es la gente por ahí que tenemos nosotros arriba, ¿no? Siempre te hablo de la Casa de la Juventud pero arriba, después yo fuera me manejo particularmente, ¿no? Pero en este caso hablando de la Casa de la Juventud siempre eh, como que no, no, no valoran ese tema, ¿viste? Se fijan en otras cosas, en, en figurar, en la fotito y eso. Y nosotros no estamos para eso, nosotros no hacemos política para nada, amamos nuestro laburo y vamos a laburar de la misma forma Esté quien... Esté
1: quien esté, ¿me entendés? O sea, Muy bien, Saco. Nos podés, ¿no podés comentar un poco el proyecto que estás teniendo con Ana Laura Quinteros? que le contamos, con la Laura Quintero. le contamos a la gente que nos está escuchando del otro lado que es una de las ganadoras, en realidad es la ganadora del cantando local que ha hecho el municipio, digamos, sí, acá en
5: sí, Salió segunda, salió segunda. O sea, la ganadora fue Narela Antivero y ella salió eh, bueno salió en segundo puesto. Y, y estamos laburando de una manera muy linda y rica en repertorio. Se entiende cuando hablo de rico, ¿no? Que no es, que no es eh, 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 una guitarreada. Estamos eh, armando arreglos, eh, estamos armando canciones que por ahí no son conocidas o por ahí sí conocías, pero le buscamos otra, otra forma de interpretarla, ¿viste? Así que estamos laburando, hay material en YouTube para el que quiera escuchar, se llama Ana Laura Quinteros, y bueno, ahí le estoy grabando todos los instrumentos también, y bueno, ella pone la voz, y bueno, estamos ahí, gracias a Dios, y nos está haciendo bien, nos convocan, eh, nos invitan, y estamos con, con ella, laburando pleno por ahora. Y bueno, y con el Hugo. Después se enojó Sony con la sala también, con otros artistas, músicos, bandas también estoy grabando, como Fernando Lopetegui, que es un solista también. Después todavía voy a material de él.
2: Mande, mande, que acabamos vamos ah. a difundir. Tremendo, seguramente, como todo lo que haces. Che, sacó. Contanos, disco para Ana Laura.
5: ¿El disco para Ana Laura? Está en proceso. El disco para Ana Laura ya tenemos dos. Cuatro temas adentro y faltan dos para terminar y bueno, ya su primer single ya está en YouTube, su primer single está. Bien,
1: no esperábamos
5: menos. Así que
1: no esperábamos eh, menos. Pleno. No esperábamos menos. Saco, eh, aprovechamos la oportunidad para tirar un chivo. Eh, a la gente que nos está escuchando del otro lado. Eh, Ana Laura Quintero junto a Saco va a estar cerrando el gran encuentro patagónico de Juventud de la Cete Autónoma con transmisión en vivo a través de la página oficial de la Juventud de la CETE Autónoma Nacional. Eh, para nosotros, un gran, gran, eh, eh, gran acto que va a estar, que va a ser muy emocionante porque terminarlo con un cierre cultural como, como es Ana Laura, es un algo increíble. Y aparte que Nani, yo te cuento, como lo dijo Saco acá, viene laburando hace bastante, digamos, y, y hay que darle artistas locales. Eh, ¿Algo para decir, saco algún mensaje a los compañeros y compañeras, la gente que nos está escuchando bueno, ya, al otro
5: lado? Ya te agradezco a vos por la invitación, agradezco por el espacio, agradezco a la audiencia que está escuchando y bueno, eh, gracias por todo, siempre agradecido porque hay que darnos maneja entre todos, o sea, de eso se trata, ¿no? Compartir la información y los datos que cada uno tiene. Y, y bueno, eh, paciencia que todo va a pasar y, y en tiempos malos... Eh, Nada, buena cara. Al y mal la tiempo, peña la cara, hacemos igual. Y, y, y a pasarla bien, que para eso venimos. Y la vida es una sola. Hay que disfrutarla y hacer música siempre.
1: Exactamente. Bueno, terminamos. Y esta entrevista que ha tenido mucha información, aparte saco, tiró mucha actividad que está haciendo la Casa de la Juventud, también la acá de Río Vallejos y toda la actividad que está generando él ahí adentro, eh, que también es información valiosa para los jóvenes y jóvenes que nos escuchen del otro lado. Ahora terminamos y cerramos esta entrevista con un tema de Ana Laura Quinteros, que acá nuestro operador, el COI, va a poner así que saco, desde ya decirte que tenés a disposición este, esta trinchera de comunicación para comentar e ir eh, comunicando todos tus proyectos y todos los que vamos a ir haciendo en un futuro Futuro.
5: Muchísimas gracias chicos y bueno, estamos en contacto y seguramente que nos vamos a ver pronto. Bueno, lunes ya nos vemos con Ana Laura y vamos a llevar eh, al bombisto, vamos a hacer tres
6: Ah, Así muy bien, muy bien
5: Vamos a ver bombo, guitarra y una voz angelical para pasar un buen terminar un buen, un buen evento
1: Muchísimas gracias saco Vamos a este cierre de esta entrevista con Flor de Campo de Ana Laura Quinteros Seguí
3: informado, seguí con nosotros en la Radio Estatal you
6: Por ser como soy, los crujos me tocan sencillitas
7: ¿Sabías qué? Somos el Sindicato Mayoritario
8: de Trabajadores del Estado. Somos ATE Santa Cruz.
3: Se dice, se comenta, se opina y se debate. Estás escuchando. Que no te la cuenten, es por acá.
1: Volvemos de nuevo eh, acá en Que no te la cuenten. Como todos los viernes, Nani, a partir de las 11 de la mañana. Eh, no puedes escuchar. Por, sí, hoy fue once pasadita porque Coy tuvo un pequeño problemita ahí con en el hospital. Pasaron eh, cosas. Pasaron cosas. Los locutores estaban, pero el operador había, todavía no faltaba. Yo le mentí, Coy, ahí una excusa de que el agua estaba fría para mate, pero bueno, vamos a decirlo al aire que fuiste vos. <ríe> Puedes escucharnos por radio.atesantacruz.org. Y Nani, mira, viste que últimamente... Eh, acá, ¿Cómo te hace sueño este chico? Sí, sí, Tremendo, terrible, ¿viste? terrible No, pero aparte se enoja si no lo entendés Se enoja, <risa> se enoja dice Coy que, que eh, no se olviden de visitar Nuestro canal en Spotify Donde están todos los podcasts Y van a estar todos los podcasts eh, De las entrevistas de hoy Como todos los viernes Producido por nuestro compañero Mauricio Rebolledo Que le mandamos un fuerte abrazo y mucho, mucho, mucho amor de acá, de que no te la cuenten <ríe> Nani, nos metemos de entrada de lleno a esta entrevista me encanta el equipo que resuelve así como Peter avisó cinco minutos antes que no venía y vos dijiste bueno minuto radio. y medio
2: antes me avisaron a mí
1: <ríe> minuto y medio antes te avisamos a vos de la 11 que íbamos a salir con vos y eh, como pasa con esta en nueva entrevista una de las últimas compañera que recién acabamos de llamar y dice, sí, no hay problema <ríe> Bienvenida Joana, muy buenos días. Joana de la CTA Berizo, provincia de Buenos Aires, ¿cómo estás?
7: Hola Nahuel, hola equipo, ¿cómo va? Mucho gusto y muchas gracias por llamarme y por invitarme a, a participar.
1: Te saludamos acá, Joa, eh, operando Nicolás Carca, Molcoy, eh, Nani y bueno, Nahuel Garzón, quien te habla. Joa, que en estos días te vamos a ver face to face o no?
7: y la verdad que sí, espero que me estén esperando con pisos a la parrilla como prometieron pero pero ahí estaremos bancando a la CTA y este proyecto que organiza la Regional Patagónica
2: pero pedite un asado Joa, ¡Qué laucha este compañero
7: no, no, por acá asado no pero bueno, eh, para la próxima un asado vegetariano, puede ser
1: la compañera vegetariana, claro,
7: ah, claro eso eh, lo explica todo
1: compañero bueno. Le dije que acá tenemos la cultura del vegetarianismo porque Olga, nuestra secretaria general, no tiene acostumbrado. Digamos. Sí, claro. Joa, eh, bueno, aprovechamos a invitar al encuentro patagónico del lunes eh, a partir de las 11 de la mañana vía Zoom con una modalidad presencial y virtual mixta. Pero Joa, comentanos un poco el laburo que viene haciendo la CTA Berizo ahí con todas las postas de vacunación. Eh, bueno, la militancia del manifiesto por el trabajo la soberanía de producción y todos los debates que viene haciendo la coordinación de jóvenes.
7: Eh, bueno, gracias, Nahue, de nuevo por traernos acá a Berizos, aunque pronto estemos por la Patagonia, pero la realidad es que se viene trabajando muy fuerte, eh, sobre todo lo que es la promoción de la salud, desde las costas de vacunación se vienen participando los detectar y recibiendo capacitación para que les compas eh, ya estén isopando, así que hoy por hoy están isopando los compañeros de, del territorio, eh, que venían desde febrero recibiendo las capacitaciones, así que contentes en realidad de, de poder ser parte de la campaña de vacunación y poder a, acompañar a que el Estado esté presente en todos lados. Eh, como bueno, desde la CTA defendemos todos los días. Eh, y por otro lado, bueno, otros proyectos que tienen que ver a nivel productivo, lo que es huerta y demás, se viene instalando muy fuerte, y bueno, el sostenimiento de, de lo que es comedor y, y olla, o sea, y, la, eh, ¿cómo es esto? Perdón. Eh, y lo que es la copa de leche, eh, más allá de también algunas otras actividades recreativas que se vienen pensando, porque obviamente las nieces Necesitan
1: contención en esta pandemia y, y tenemos que estar ahí también. Eh, recordamos a. Bonani, ¿tienes alguna pregunta? No, no, me
2: hice <risa> no, <está risa> Me eh... quedé pensando, me quedé pensando eh, el tema de la huerta. Eh, qué importante que es revalorizar eh, la tierra, ¿no? Nuestra tierra y todo lo que pro podemos llegar a producir de ella. Si hoy realmente produciéramos en la tierra todo lo que podríamos, lo que deberíamos, no habría tanto hambre.
1: Exactamente, y le recordamos a los compañeros, compañeras y compañeras que nos están escuchando del otro lado que Joana es trabajadora municipal de ATE también. Y Joana, y metiéndonos de lleno en ATE, ¿cómo, ¿qué significa para vos eh, ser joven y ser de ATE? digamos?
7: La verdad que hace un tiempo ya lo vengo también sintetizando en lo que es ser ATE para las Juventudes, porque vengo trabajando en el proyecto de las Juventudes, pero la realidad es que personalmente para mí significó eh, poder ser escuchada a nivel gremial, pero también a nivel como trabajadora, así que, eh, que por ahí es difícil eh, para las mujeres meterse en ciertos ámbitos de discusión, y la verdad que desde ATE Berizo eh, hubo un fuerte acompañamiento y apoyo para, para que mi voz también sea escuchada y poder ser parte de las discusiones... Eh, que me contienen como trabajadora, tanto en paritarias, también eh, a nivel con mis compañeras en las mesas técnicas eh, del esquema de precarizadas, así que la verdad que contenta y orgullosa de poder ser parte de una organización que, que está ahí siempre al pie del cañón y, y que me escucha y valora mi opinión y bueno, nada, feliz
1: le aprovechamos también esta oportunidad para mandarle un saludo a Eliana Aguirre, que es nuestra representante en la CSA de las Juventudes, donde ella viene acarreando mucho debate y está metiendo mucha, mucha información. Así que, Eliana, te mandamos un abrazo. Eh, Joa, ¿laburaste en pandemia?
7: Eh, poco, porque la verdad yo trabajo con niñas, así que estuve nada más eh, cubriendo las jornadas de desinfección de la, de la instalación digamos de la institución eh, y después, bueno, eh, aproveché el resto del tiempo libre, sí, para militar fuerte Y bueno, he hecho alguna actividad eh, por Zoom Pero bueno, como es municipal, eh, no requiere tanta, eh, no hay tanta dinámica de asistir, digamos, a la institución
2: Joa, ¿cuáles son las expectativas que tenemos para este lunes? Volviendo un poco al encuentro
7: y la verdad que yo ya superó mis expectativas el nivel de organización que tienen la verdad que yo digo bueno voy a ir voy a colaborar tengo que estar presente tengo que ir preparada para llevar eh, alguna línea para compartir con mis compañeros pero la verdad que cuando este tiempo he estado hablando con mi compañero Nahuel acá presente eh, nada no me dejó pasmada que no tengo nada que hacer básicamente voy a disfrutar un encuentro de la juventud a compartir eh, y a debatir política porque la realidad es que está todo organizado y nada, feliz eh, obviamente nuevamente porque estos espacios de construcción son los que después nos llevan a las grandes conquistas territoriales así que eh, me espero lo mejor, si sí, tengo que decir, porque ya sé cómo viene organizado todo y, y veo que viene muy bien
1: Yo hasta como muy manija porque es la primera vez que va a viajar, digamos, sí, me, me estoy contando entonces es como una gran expectativa, de paso también aprovechamos a mandarle un saludo a Ana Romero, que va a ser una de las compañeras que venga. Y bueno, y también a Beto González, que es el secretario de organización de la sede nacional, donde él con mucha predisposición y aparte mucho fundamento político nos empuja a las juventudes a que conformemos en la mesa con eh, la, la Coordinación Nacional de Jóvenes, donde ahí nosotros tenemos el placer de participar y ya que estamos aprovechamos a invitar a los compañeros de las provincias que nos escuchan a fortalecer y a habitar todos los ámbitos de la central. Joa, eh, algún último mensaje que quieras dejarnos, alguna convocatoria, alguna manija...
7: Y la verdad que primero que nada agradecimiento por haberme llamado porque creo que es así con las juventudes que podemos convocar a, a que cada vez seamos más y bueno, y después a que se sumen al lunes porque sé que va a estar muy bueno y, y así es como se cambian las cosas, digamos, eh, vamos hacia la transformación social que soñamos y bueno, nada, esperamos que puedan ser parte
1: y con una lógica de entender que eh, nadie se salva solo, que lo colectivo es lo que nos va a hacer salir de esta pandemia, de esta crisis, y el fortalecimiento estratégico de la región patagónica, así como todas las regiones del país, eh, para que los jóvenes sigamos construyendo más ETA, los jóvenes sigamos construyendo y debatiendo eh, en todos nuestros territorios, y lograr conformar estrategias en conjunto eh, para poder cambiar algunas realidades. Así que, Joa, desde acá, muchísimas gracias. Nos ponemos a disposición y, y espero que nos vamos a reencontrar seguramente este lunes con mucha alegría y que nos sigamos reencontrando durante el año, durante los años próximos, que seguramente la militancia nos va a cruzar. Tal cual,
7: tal cual. Bueno,
1: muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Joa. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuánta energía maneja esta chica igual, no?
2: La juventud maneja <risa> mucha energía. <No risa> hay mucha expectativa con el lunes.
1: No sabes lo que fue eh, la, los días previos y el armado de los compañeros de la Patagonia, eh, Ana y yo, que me mandaban mensajes diciendo: ¿Cómo está todo? ¿En qué lo ayudamos? Y los compañeros que diciendo: Nosotros acá tenemos que armar todo, debatir, hay que sacar esto, hay que sacar esto, esta no es nuestra realidad. No sabes lo que fue. Terrible. Bueno, vos tuviste la oportunidad de participar igual.
2: Nos tiene bastante acostumbrado la compañera secretaria general a estos armados, a esta previa siempre de los encuentros, así que más o menos ya tenemos esa cintura. <risa> tenemos
1: alguna, a, alguna experiencia para armar encuentros patagónicos. Y no sé si escuchaste vos en la auricular, porque recordamos que Nani es la primera vez que hace esto y está como... Eh, Yo estoy
2: como en mi casa tomando mate. Descubriendo no sé. igual
1: algunas <risa> cuestiones, ¿no? ¿Viste que pasaba lo del Visa y Visa Rap y Niniki Jam?
2: Sí, sí, lo escuché, lo escuché, eh, lo escuché,
1: Terrible, God. 14 millones de reproducción en un día, eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
2: Y yo creo que 10 millones le metiste vos. <risa> <risa> una reproducción más, una reproducción más,
1: dijo. Acá en todo el sindicato lo escuchamos porque el estudio se escucha en todo el sindicato. <risa> Ah, me hizo reír. <risa> bueno, Coy eh, ahora compañeros y compañeros, eh, hemos llegado casi, 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 casi al final de este programa de radio de Santa Cruz. Que no te la cuenten por eh, radio.atesantacruz.com.org, perdón, no se olviden de visitar nuestra página web donde va a estar todos, to, está toda la información de los nuevos artículos homologados del Convenio Colectivo de Trabajo eh, de Salud, y acuérdense que la Secretaría de Prensa está por largar algún material eh, con respecto a estos nuevos eh, artículos homologados, para recorrer y llevar el debate a cada hospital y puesto sanitario de la provincia. Nani, obviamente como este programa nos tiene acostumbrados, acostumbradas, acostumbradas, vamos a cerrar con una compañera de lujo, con nuestra máxima referente a nivel provincial y podemos decir, y me voy a animar a decirlo, una de las referentes nacionales que tiene que tienen las mujeres y el movimiento feminista dentro de nuestras organizaciones, pero aparte una de las mujeres más importantes en la provincia de Santa Cruz, teniendo en cuenta que llegar al sindicalismo, que es un ámbito de varones, que una mujer esté representando al sindicato mayoritario de la provincia, como es ATE Santa Cruz y todo lo que significa, eh, no es para menos, ¿no?
2: Claramente.
1: Así que eh, con el, ah, ya estamos, perdón, con nuestra compañera secretaria general, Olga Reynoso. Olga, ¿cómo estás? Te saludamos en vivo. Nani y Nahuel en esta oportunidad y COI operando como siempre.
8: Hola, buen día compañeros y compañeras. Qué lujo tener una compañera ahí, 50 y 50 venía siendo como el 100% y no había ni siquiera cupo, ¿no? Así que me alegro, me alegro, aprovecho a saludar a los compañeros y compañeras que están escuchando la radio, a través de las redes sociales, pero bueno, también felicitar ahí a, a Nani que nos está representando, es así, nos representa
2: en algún momento en ese a entrar. lugar. ¿Cómo? En algún momento íbamos a entrar, acá estamos, bancando. Muy bien, bancando. A,
8: eh, es así, a veces a los codazos, a veces este, generando o llegando a consensos, este, y esto funciona de esta forma, siempre en el marco de la perspectiva política eh, que tenemos. no Creo que la escuchaba Joana, eh, no escuché más temprano, pero sí la alcancé a escuchar a a Joana Y es así como lo plantea, ¿no? Los jóvenes ingresan a las organizaciones, a veces las organizaciones que tienen los espacios, pero hay otras veces que la organización hay que hacerse espacio, y como bien decía la, la abuela en la presentación, dentro de nuestras organizaciones también nos tuvimos que ir haciendo los espacios, pero hoy creo que conformamos un movimiento político, ideológico, eh, y hasta de pensamiento hacia adentro de nuestras organizaciones, que marca una línea política estratégica rumbo a la democratización, consolidación de los debates hacia dentro de las organizaciones, digo las mujeres y el movimiento de mujeres hacia adentro, ¿no? Y la escuchaba Joana, y, y los jóvenes han planteado la misma impronta, queremos ser parte de un debate, y recordaba también... Recordaba también, no me quiero ir de los jóvenes primero, no sé cuál va a ser la pregunta después, pero...
1: No se haga drama, compañera, usted tema. haga lo que, lo que quiera.
8: <ríe> no, que, que, que Santa Cruz ha sido particularmente una de las provincias en el último tiempo que ha tenido fuertemente una impronta de jóvenes y de mujeres, Será porque nos tuvimos que, que hacer cargo, en el buen sentido hacer cargo, ¿no? Asumir responsabilidades, tanto en ATE como en CTA, siendo jóvenes, ¿no? Alejandro en ese momento tenía 29 años y haciéndose cargo de, de una organización que después obviamente creció. Y creo que esa es la lógica, lo de los jóvenes no tiene que ver con una cuestión biológica y etaria tiene que ver con una visión política y estratégica para transformar lo que existe ahí empieza la revolución, la revolución de adentro en los jóvenes vuelvo a decir, no con una cuestión de edad sino eh, con esas ganas de transformar y así lo hicimos, ¿no? a pesar de que eh, a veces no contábamos con estructuras tan grandes como las que contamos hoy o no nos conocíamos con compañeros y compañeras de organizaciones distintas como conocemos hoy, no teníamos un trabajo de territorio en toda la provincia como lo tenemos hoy, eh, lo cual no solo que habla que esas ganas de transformar como jóvenes, logró consolidar las organizaciones nuestras, donde hoy vemos que son, Cinco veces más grandes de las que eran en ese momento. Y eso tiene que ver con los jóvenes, eso tiene que ver con las mujeres, tiene que ver ni más que, ni menos que con la transformación revolucionaria de, los, de las estructuras para que no se queden en el tiempo, no se queden fijas, no se queden congeladas, fuera de época, sino que vayan caminando, construyendo, transformando, a la par de lo que se transforma la sociedad, ¿no? Eso lo quería como plantear de cara al lunes.
1: Exactamente, y aparte entendiendo y analizando y viendo nuestra historia también, ¿no? Desde que Ate, Ate Santa Cruz surgió desde el solcabón de la mina en Río Turbio, y hoy, en aquella época, y hoy estamos hablando de un sindicato mayoritario que discute política en tal agenda y con una fuerte impronta feminista.
8: Sí, recordemos que, que ATE, en la provincia de Santa Cruz, se instala con los compañeros telepostales. Después, sí, con Río Turbio, en la empresa este, carbonífera estatal, eh, después vino toda esa ola, obviamente con la misma ola del país, donde las empresas del Estado se creaban y fortalecían desde una visión estratégica de un Estado empresarial, ¿no? Desde esa, desde esa lógica fue creciendo el Estado nacional, en realidad el Estado. Luego, con algunas historias, la verdad que eh, no queremos recordar y lo queremos pasar una historia negra en el país, donde se ha, se ha intentado desguazar el Estado, achicarlo, ponerlo a disposición de otros intereses, básicamente, donde la deuda externa creció y la dependencia del fondo monetario internacional era prácticamente de sumisión, ¿no? Luego de la democracia hemos caminado, hemos comenzado a caminar otros, otros rumbos como país, consolidando una democracia en ese momento muy incipiente, pero que hemos tenido altas y bajas, ¿no? Creo que Menem vino a consolidar o a terminar ese trabajo que, com que comenzaba en la dictadura militar, pero que este, logramos con la lucha, este, obviamente pasándola mal, pero con la lucha de los trabajadores en la calle, que ese proceso se, se corte, se termine, se trunque, eh, aunque después vino Macri e intentó rematarla, ¿no? Creo que hemos entendido por dónde caminar en la historia, pero también por dónde caminar en nuestras luchas. Que Bien. la derecha viene e intenta que no seamos parte de ninguna discusión y protagonistas de ningún proceso, y que eh, traccionando con esta revolución que tienen los jóvenes, que tenemos las mujeres, luchamos contra esa contra esa lógica, ¿no? Si hablo lento, quiero disculparme, pero es que estoy bajo efectos de medicación saliendo de COVID, así que quizás le ponga un poco más de energía. No, pero
1: está bien, Olga, está, está perfecto. Eh, claro, le informamos a los compañeros y compañeras y compañeras del otro lado que nuestra secretaria general estuvo aislada, eh, por COVID eh, y contacto estrecho ahí en casa con todo lo que significa laburando desde casa, haciendo que esta estructura siga funcionando. Pero más allá de hablar lento, Olga, eh, nos hiciste laburar desde la virtualidad, ¿eh?
8: <risa> una semanita movida, movida, bastante movida. Eso está bueno. A
6: pesar
8: de que uno no esté, la organización es el que continúa. Ex y eso está bueno porque hay equipo de
1: trabajo. Exactamente. Y encima, preparando todo también para la asunción de nuestra compañera cuadrazo de esta At Santa Cruz, Sandra Suterland, en el Tribunal de Disciplina este lunes. ¿Cómo se vi vivió ese proceso, Olga? Teniendo en cuenta que eh, ATE está dando ese pasito hacia ocupar los puestos institucionales dentro de áreas estratégicas del Estado para seguir defendiendo a los trabajadores y trabajadoras.
8: Bueno, siempre dijimos que los trabajadores y las trabajadoras o este proceso, este movimiento obrero, tiene que ir a los lugares donde verdaderamente se toman decisiones. Ese es el proceso y el sueño que todos tenemos de gobernar y de gobernarnos unas por todas desde los trabajadores con la centralidad de los trabajadores, ¿no? Y así lo hicimos, eh, que es la, la verde usate hace muchísimo tiempo, no solo consolidando la organización, sino también jerarquizándola institucionalmente, consolidando este proceso que hemos llevado adelante hace un montón de tiempo, este, de la mano de Alejandro Garzón también, que fue el compañero secretario general de ATE que inició este proceso ¿no? y que eh, en algún punto fue, es el conductor de hasta poder llegar a estos, a estos espacios. Hoy tenemos el lujo y el orgullo de ocupar esa vocalía en el Tribunal de Disciplina que es del gremio mayoritario. Esa ley es de hace muchísimo tiempo y hace muchísimo tiempo que no se ocupa esa vocalía. Por ende sabemos lo que significa el Tribunal de Disciplina, donde llegan los expedientes y se toman decisiones que tienen que ver con los trabajadores y las trabajadoras, no teníamos la voz de los tra de, de, sí, de los trabajadores, este, y no teníamos defensa, ¿no? Esta, esta, esta cuestión de que se llegan a lugares y no está la voz de los trabajadores en defensa de los derechos de los mismos. Creo que es muy importante, es histórico para nosotros y para nosotras y que sea nuestra compañera Sandra Suterland quien vaya y que ocupe ese lugar para nosotros es sumamente o doblemente, y que sea una compañera mujer, que sea doblemente este un orgullo. Así que vamos rumbo a ese proceso con la presencia de los secretarios generales de todas las seccionales y delegaciones y algunos invitados más van a estar presentes para poder asumir el día lunes a las 10 de la mañana a las, eh, afuera del Tribunal de Disciplina, ahí la estaremos acompañando para recibir el instrumento legal que le va a dar este, la, la apertura a poder tomar sesión de, de, de la vocalía, ¿no?
1: Y en este tiempo de aislamiento que estuviste encerrada, Olga, eh, cuidándote obviamente la salud ahí de tu familia y lo que viven con vos en tu casa, y la tuya también, ¿por qué no? Eh, estuviste manejando muchas redes sociales, eh, te estuvimos viendo, y en esta línea del Tribunal de Disciplina también estuvimos viendo que has compartido, publicado algo eh, con respecto a los eh, a la gente de Cambiemos que se estaba eh, poniendo en contra de la asunción de nuestra compañera Sandra, ¿no?
8: Sí, lo hicieron eh, no solo en las comisiones, sino también a la hora de votar el proyecto, que es un proyecto que viene de los trabajadores, es un proyecto que viene de una organización sindical que tiene sus conducciones electas por el voto directo y secreto, y es el gremio mayoritario de la provincia. Eso es lo que llama la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, que quieran silenciar por cualquier medio, de cualquier forma que les esté a su alcance, la voz de los trabajadores, como lo hacen en la localidad de La Cera, Carambia, este, como lo hizo Macri en su momento, eh, creo que la modalidad que utilizan para no generar ámbitos de fortalecimiento y derecho a los trabajadores es esto, invisibilizando no, no permitiéndonos, eh, tirando todos los proyectos a la baja, esto es lo, lo, por lo menos lo que yo quise resaltar en, en un posteo y además que no es casualidad que una diputada se levante y se vaya, el otro diputado se abstenga eh, perdón, dos diputados se abstengan no es menor, digamos, este, por parte del espacio de Juntos por el Cambio. Y lo hicieron saber, como decía recién, en las comisiones, pero también en, en la Cámara. O, también lo decía, quizás lo que le molesta es que sea una mujer quien vaya a esos lugares. Entonces digo hay que replantearse no solo eh, a quienes votamos, sino también la modalidad que tienen en los lugares que estén para hacer callar la voz de los trabajadores y que no seamos parte de los lugares de toma de decisión. La verdad, no me sorprende, pero no pensé que lo podían llegar a hacer así abiertamente porque la sesión se transmite en vivo, este, y, y es lamentable lo que han querido hacer con una organización como la nuestra siendo el gremio mayoritario, siendo una de las organizaciones que traccionó para tener el convenio colectivo de trabajo de la administración pública provincial, las relaciones democratizadas, nos sentamos nosotros con, nuestro, con la patronal, con nuestro patrón, con el ejecutivo, a poder resolver las cuestiones laborales, no vienen a imponernos nada, Ent estamos en instancias de diálogo, de consenso, es lo mejor que nos puede pasar, y aún así intentan por todos los medios invisibilizar. ¿Por qué? porque no seguimos una agenda que plantea ese espacio junto por el cambio, o sea, no somos, no obedecemos a una estrategia política de la derecha, entonces intentan visibilizar o callar nuestro espacio.
1: Me imagino si no estuviera medicada esta señora. <risa> Olga, eh, es verdad, y aparte, eh, entendiendo que Juntos por el cambio plantea un modelo de país para pocos y no para las mayorías populares. Te, te llevo a la última pregunta, Olga, el terreno que más está debatiendo y discutiendo ATE de Santa Cruz en toda la provincia, que tiene que ver con la el convenio colectivo sectoral de salud. Ayer tuviste la oportunidad me imagino un placer para los compañeros que han estado escuchando a usted, eh, abriendo un plenario de trabajadores de salud discutiendo la salud que queremos con más de 50, 60 compañeros en Zoom. ¿Nos puedes contar un poco lo que se discutió, lo que se habló y la información que, que han tirado en ese plenario?
8: Sí, primero, este, la verdad que se resaltó un montón el trabajo que se viene haciendo en la, en la Coordinación Provincial de Salud con compañeros de todos los hospitales, de todos los centros de salud, de todos los puestos sanitarios, vienen haciendo un trabajo de debate, de aportes, de lectura, de, 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 de búsqueda este, de legislación, pero también en la búsqueda de, de la sistematización de las realidades de cada lugar, y han podido plasmar en una propuesta lo, todo lo que se va discutiendo y aportando a la letra del convenio colectivo sectorial. Y para nosotros es un orgullo, y además nos, nos, llena, nos llena de, de satisfacción poder generar estos espacios de debate cuando no lo podemos hacer de forma presencial, pero lo tenemos la herramienta que es la virtualidad, de encontrarse nuevamente con compañeros de toda la provincia de hace muchísimos años, que son los compañeros de, de salud, obviamente lo primero que teníamos que hacer era el reconocimiento contundente de parte de nuestra organización sindical hacia esos compañeros que están sosteniendo y están peleando cuerpo a cuerpo con esta pandemia. Lo hicimos... Ayer, eh, por medio de aplausos, por medio de, 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 de hablar y de reconocerles, pero también eh, se, re, se rescató y se resaltó la tarea que vienen llevando haciendo nuestros compañeros eh, paritarios en el debate y la discusión para poder lograr acuerdos y consensos, y que esto no se trabe y que verdaderamente después de tantos años podamos tener un convenio colectivo sectorial de salud que este, jerarquice las tareas y las funciones de nuestros compañeros y compañeras. Además de que entraron muchísimos eh, compañeros y compañeras de toda la provincia, el debate fue muy lindo, porque además fue este, plantear cosas, sacarse dudas, y obviamente lo que se replanteó es este, volver a elegir delegados en los sectores de trabajo, tener nuestros compañeros delegados de condiciones y medio ambiente, eh, laborales, este, poder generar una cartilla que pueda pueda este, sintetizar todos los derechos que vamos consiguiendo y obviamente ir por la discusión de la carrera este, única de salud que tiene que ver con ir eliminando estas leyes que nos divinen adentro de, del sistema, que es la 591, que es la 1200 y la 1795, que sea una sola carrera para todos, reconociéndoles sus tareas y sus funciones eh, y que se puede incorporar más derechos o por lo menos reglas claras para las eh, profesionalizaciones, para las la recategorizaciones, para que él pueda, el compañero pueda transitar su vida laboral y llegar a jubilarse con el mayor beneficio en esta carrera, porque son quienes sostienen hoy y no sabemos cuándo va a terminar y no porque estemos en pandemia, sino que vienen sosteniendo hace muchísimo tiempo y a veces en condiciones eh, muy complejas la salud de toda la población. Cuando en todo el país estamos resistiendo con los aumentos de salario, resistiendo para que paguen el bono nacional, resistiendo en las rutas para que se reconozcan las funciones adentro de los hospitales. Nosotros acá estamos dándole derechos a los compañeros, estamos discutiendo convenios colectivos de trabajo que pone un piso de derechos, pero también jerarquiza la función de nuestros compañeros. Así que eso es porque tenemos una organización que está en todas las localidades, que construye y crece todo el tiempo, que genera propuestas desde, desde el debate de los compañeros, eh, que brinda o que abre estos espacios para la discusión y que no tenemos dudas que vamos a poder lograr el cierre de este convenio colectivo de trabajo poniendo este piso de derecho y gobierne quien gobierne eso no lo puede cambiar nadie, porque son conquistas de la clase trabajadora, son conquistas de los convenios colectivos de trabajo, y son conquistas de una organización como la nuestra, mayoritariamente también en el sector salud. Así que eso no se regala, y los compañeros ayer lo hicieron saber.
1: Buenísimo Olga, muchísimas gracias. Eh, siempre tan clara... Eh... Y aparte con reflexiones que, que el que te escucha, seguramente las compañeras y compañeras que te escuchan del otro lado, seguramente eh, en, entienden y, y están escuchando y saben para dónde tenemos que seguir yendo, como siempre cada vez que, que vos hablas. Eh, Olga, vamos cerrando. La verdad que después de un programa cargadísimo de información. Eh, y el primero de julio, seguramente que ya lo sabés, eh, pasó a la inmortalidad, el compañero Perón, si se quiere decir. ¿Hay una reflexión en Marco y en esa línea?
8: No, creo que obviamente este, uno viene de cuna peronista, pero para la clase trabajadora eh, Perón vino a consolidar espacios donde poder discutir más derechos para los compañeros y compañeras eh, ya con historia de lucha en el país pero, que, eh, pero en lo que hizo institucionalizar un movimiento que tenía que ver o era la columna vertebral el, el movimiento obrero ¿no? y eso quedó para la historia casualmente porque somos los trabajadores y las trabajadoras quienes tenemos ese poder de transformar pero también somos los protagonistas de la ampliación de derechos y eso eh, Juan Domingo Perón lo hizo, eh, lo plasmó, digamos, lo institucionalizó, tomó la decisión política de abrir esas estructuras, de abrir espacios, de abrir instituciones para poder poner centralidad en la clase trabajadora, el movimiento, pero también la construcción de una patria justa, libre y soberana, con desarrollo productivo, con plan quinquenales que planteaban un estado empresarial con, con estrategias políticas concretas para pleno empleo, para el trabajo decente y obviamente para la seguridad social de todos los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo no vamos a recordar ese día? Y obviamente va a quedar para toda la historia.
1: Muchas gracias, Olga, y seguramente hasta el próximo viernes.
8: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a todos y que, bueno, que este espacio de difusión siga creciendo y eso lo van a hacer, este, lo están haciendo ustedes de la mejor forma, así que un abrazo grande y un saludo a todos los compañeros que están escuchando.
1: El primer trabajo. Dani, cerramos. Este programa me emocioné por un momento.
2: Sí, te vi, te vi, te vi. <risa>
1: Compañeros y compañeras y compañeros, llegamos al final de este programa, hoy con una nueva adquisición, no sería, no sé si sería la palabra adquisición, pero con una nueva voz. Que le qué da difícil, feminismo.
2: qué difícil esto, qué difícil es. Viste, viste
1: <risa> vos que nos decías, che, si es cuestión de sentarse a hablar.
2: No, 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 jamás, jamás, pero bueno, sí, es difícil, es difícil. Es difícil banco, porque, banco, equipo. Por,
1: porque aparte también es una responsabilidad política estar acá atrás del micrófono.
2: Claramente, sí, sí. Sobre todo con los cuadros que van pasando por este programa.
1: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Alguna emoción? ¿Algo? ¿Primer día en radio? Acostúmbrate porque vas a seguir.
2: No sé si voy a seguir. <risa> espero que, Pedro, Pedro, te mando un abrazote. Espero que te mejores y vuelvas pronto.
1: <risa> Pedro, que hoy no está porque se vacunó. Recordemos que se vacunó, así que le agarraron un par de, de síntomas ahí. Eh,
2: espero que la próxima vez que me siente acá sea para hacer un programa bien armado nuestro eh, y sobre todo y lo voy a tirar acá de la Josefina que me encantaría Ah, muy o bien. o de género de las, con las ah, pibas ya, ya, ya voy pidiendo a voy pidiendo no. O sea, ya empezó a apretar acá, <ríe> voy pidiendo
1: todo el mundo pide acá ¿no Coy? el que viene exige impresionante eh, compañeros y compañeras hasta el próximo viernes que no te la cuenten
2: es por acá
3: Compartimos 60 minutos de información esencial para el empleado estatal. Quédate en sintonía. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes con noticias, novedades y una gran selección musical. Hasta la próxima semana. Que no te la cuenten. Es por acá.